0: Salta Intro, il podcast
1: di Serial Minds. Castelli, sei pronto per la terza dose? sono
0: pronto ma due ore due ore e mi faccio il boost mamma avremmo mia avremmo dovuto fare dopo quella roba, no? così c'è il boost esatto. così l'ho preso benissimo da <ride> questa roba Dolore allora
1: attiva. diciamolo visto che ormai chi ci segue sa che c'è sempre questa idiosincrasia dei Castelli con gli orari mattutini stiamo registrando alle ore 9.04 del mattino sì Castelli è sveglio dalle ore 9.02 del mattino <ride> Di conseguenza È uno di quei. Però forse la pauretta Della terza dose In qualche modo Me lo, me lo no, sveglia no, di ho più. Messo, In realtà ho messo due
0: sveglie Una alle otto e un quarto E una alle otto e mezza Perché sapevo Che non ce l'avrei fatto Alzami direttamente alle otto e mezza
1: okay. Ho detto Facciamo
0: questo Quarto d'ora di compensazione
1: Va bene Va bene Dai lo, è, è accettabile Accettabile Va bene Benvenuti alla nuova puntata di Salta. Intro. Non vi dico il numero perché non me la ricordo. Non lo per sai, stavo vale. dicendo, non lo sai, il numero, zero, non so più. zero. Io scopro il numero della puntata dopo averla registrata, sì. quando la mandiamo per essere caricata sulle piattaforme. E a chi Lì io la scopro. mandi? A chi la mando? La manda a Simone Negri. La manda Simone Negri, <ride> di, di Dopcast. Di Dopcast, bravo, bravo, fatto subito così. Almeno abbiamo, spunta che abbiamo citato to- Simone, to- siamo sp- a Togliamola la cosa da A posto. allora oggi è il 13 dicembre, ci avviciniamo paurosamente alle feste del Santissimo Natale, ci avviciniamo anche alla puntata del 20 dicembre che sarà quella in cui parleremo delle classificone di fine anno.
0: Sì. Sì, sì, e non so se vuoi, dar, cioè, se beh, vuoi rimarcare beh.
1: l'annuncio... Beh, rimarca, rimarca Castelli, rimarca. No, rimarca l'annuncio
0: che questa puntata in realtà si potrà anche vedere... in. Quelle, no, non
1: questa che stiamo ascoltando, quella del 20 dicembre.
0: Que- sì, questa di cui stiamo parlando. Amici. Quella del 20 dicembre. Quella del 20 dicembre la registreremo il 16 di dicembre sì. su Twitch... Eh, esatto. cioè la registriamo so, a casa nostra uguale. Sì, Come sì, sì, facciamo, sì, andiamo sì. al teatro ne, parente, nei Twitch amico.
1: Studios nei
0: Twitch Studios però sarà visibile in diretta su Twitch quindi ci sarà anche della gente de, eh, con cui cercheremo di coinvolgere esatto un po'. Alle
1: 20, da, a partire dalle 22.30 slash, quando si addormenta mio figlio eh, perché spero sia molto prima delle 22.30 certo. eh, comunque sia partiamo con questa diretta che verrà poi preso l'audio e verrà trasformato in una puntata del podcast non sappiamo che numero sarà ma sarà non il sapere. numero successivo parleremo... a quella di questa puntata Puntata. E
0: parleremo delle due classifiche, la nostra classifica sì. e la vostra classifica che ancora oggi che state ascoltando questo podcast è votabile. Sì, fino, votate, al 15, fino, fino al 15, 15 dicembre
1: votando. a mezzanotte sono arrivati tantissimi voti, devo dire non me l'aspettavo Castelli. Centinaia e centinaia di persone sì. ed è una cosa che si può dire si veramente, può dire, centinaia si può dire. di persone, bellissimo. Molto bene molto bene ma senza indugio che essendo le 9 di mattina ci siamo svegliati presto perché poi dobbiamo lavorare a parte fare le terze dosi per cui andiamo senza indugio e Castelli devo dirti questa cosa che ho scoperto ieri sera mi sono guardato tutti i trailer delle serie di cui parliamo oggi e oh è successa sta cosa forse la notte non lo so mi sento molto più preparato avendo sì, studiato eh? mi sento più preparato non l'avrei mai detto c'è una correlazione tra questi due fattori non è da studiare, è da studiare sì,
0: sì, sì, sì. cioè, ok studiare, studiare le cose te le fa sapere meglio dopo esatto, esatto prima. ma
1: prima di cose nuove parliamo di cose che abbiamo visto e sì. eh, di fatto sono due sono due, anzi sono due e mezza due e mezza diciamo sono La quattro, prima... però va bene Ah, anche Ebbot Elementary, hai visto?
0: Eh certo, te l'ho scritto ah, lì. E vai, quelle... Scusa, eh, nei nostri appunti, quelle non, le, non viste eh, sono in Io lo so, pensavo fosse un palese. errore. Non,
1: non me ne hai parlato di Ebbot Elementary in questi eh, giorni. E' dove ci sentiamo quelle 200 volte al giorno. No, roba qui. un po' così. Sì, no, inizia a termini nascoste le cose. No, no, va bene, è così, è così che si crea comunicazione in una coppia. Certo. Va, bene, va bene, va bene. Dai, sentiamo, Ebbot Elementary, sentiamo, sentiamo. Ah, questa, allora, Ebbot Elementary l'avevamo... Vedi che non l'hai vista? Eh? Allora se si è aperta palesemente Wikipedia. L'ho letto ne... nel riflesso dei tuoi occhiali.
0: Non è vero, non è vero perché ne abbiamo parlato l'altra volta. Questa serie di ABC, che è una comedy. Eh, ambientata nel mondo della scuola primaria, diciamo, sì. elementari, in cui eh, ci sono queste maestre e maestri che si occupano di questi, di questi bambini qua ed è, è un documentario: Sento proprio
1: l'entusiasmo che fluisce sì, sì. dalla doccia. È un
0: documentary alla Motherfemina, quindi c'è, c'è l'intervista di questi tizi che ogni tanto si fermano e parlano in camera ed è abbastanza divertente. Ragazzi, è una comedy di ABC, cioè non vi dovete aspettare chissà quale rivoluzione dal punto di vista e tecnico e della comedy. Però comunque sapete come sono queste cose qui? Sono, ci sono un po' di stupidotti, un po di, ogni tanto c'è un po' di morale su qualcosa, ci sono i bambini che ogni tanto sono, fanno cose divertenti, c'è, come avevamo accennato, l'unico personaggio, diciamo un po', pff, Prefamoso che era il protagonista di Everybody Hates Chris, che qui fa sì. è diventato un lungagnone. Che qui fa un personaggio, tra l'altro, super pacato, super tranquillo,
1: molto silenzioso. Cioè, come diverso un da bambino, quello che bambino: il suo ruolo è eh? quello. Il suo ruolo è quello di un bambino: quindi interpreta un bambino, che se adesso ha 50 anni. non <ride> interpreta un, bambino. Beh, è un ex bambino, è un ex come bambino. Come tutti bravo. i personaggi adulti sono ex bambini Ex bambino, bella come definizione, hai, è bravo. hai trovato un guizzo di poesia in questa presentazione. Eh, Veramente. Cosa interpreti? Faccio un ex bambino: <ride> cioè un adulto. <ride> <ride> fino, fino a questo momento, fino a questo quiz La tua presentazione era stata la cosa meno entusiasmante E meno convincente della storia di queste numero X puntate del Però podcast invece che tutti registrati. andranno a vedere una serie con gli ex bambini Con gli ex bambini Sarà anche un bel titolo per un libro, eh? O anche sì. per un film di quelli post-adolescenziali italiani Eh, Va bene. segna, segna, segna. Lo facciamo
0: fare a guadagnino, se no wow wow. va bene allora parlaci di Landscapers che era la cosa che pensavamo credevamo speravamo
1: fosse la migliore della settimana lo è stata lo è stata nettamente non solo della settimana secondo me io sono preso molto bene abbiamo visto entrambi il primo episodio è partita il 7 dicembre su HBO arriverà il 14 gennaio su, su Sky eh, è molto molto bella ricordiamo la storia quella di eh, la storia di una coppia di coniugi di mezza età inglesi eh, che sostanzialmente di, la spoiler perché la storia è vera viene dichiarata come finisce dal primo cartello dalla prima inquadratura della, della serie per cui non è tecnicamente nemmeno spoiler la storia vera di, dei coniugi edwards che vengono arrestati nel 2014 mi pare perché si scopre sostanzialmente che hanno ammazzato i genitori di lei E li hanno sepolti nel giardino della casa dei genitori stessi Perché? Per vendere la casa, fare soldi e poi scappare via Non sto a entrare nel dettaglio del perché si muove dopo 15 anni da ritrovamento, da, da, dall'omicidio si, trova, si, si muove l'indagine, quello lo vedrete voi La cosa bella è che ci sono due personaggi molto potenti, molto forti Interpretati da due interpreti a loro volta ancora più potenti Olivia Coleman e David Tulis. Olivia Colman, non servono presentazioni. David Tulis. il nome, se non vi suona, la faccia, senz'altro, vi sembrerà già vista. L'avete visto in, in Harry Potter, nel professor Lupin. Sì, Lupin. Lupin? Lupin. Mm. Giusto, Giusto? Sì. sì, sì, sì. Visto, ho imparato, eh? ho studiato anche questo. Che
0: non è Lupin. Eh,
1: brava, vedi? <ride> ti aspettavo qua, ti aspettavo qua. Tolto. <ride> esatto, e nell'ottimo Varga. Nella terza stagione di di Fargo Era l'antagonista, diciamo, del personaggio di John McGregor Che non è Varga Non è Varga, esatto (ride) (ride) Comunque la storia è quella fondamentalmente di un delirio a due Cioè questi due tizi qua sono una coppia indissolubile Sono due che vivono quando li vediamo nella serie in una totale mestizia hanno finito tutti i soldi probabilmente che avevano ereditato dai genitori dai suoceri e genitori ammazzati vivono in appartamenti squalidissimi con lui che ha quasi 60 anni cerca di riciclarsi lavorando all'estero in francia una lingua che non conosce proprio una cosa veramente disagiata e la cosa bella è come vengono resi questi due personaggi con un rapporto che l'abbiamo già detto l'altra volta c'era aria di rosa e olindo effettivamente quella cosa c'è, proprio non tanto nella ferocia, nella, nella follia, quanto proprio nel legame fortissimo tra questi due assassini, fondamentalmente. Sì. È una prova d'attore straordinaria, girata benissimo dal tizio che settimana scorsa abbiamo preso in giro, e invece complimenti a Will Sharp, che mette in scena un <ride> primo episodio veramente fatto bene, con tante idee anche, non soltanto forte a livello visivo, ma ci sono un po' di intuizioni molto intelligenti, e a me è piaciuto davvero tanto. Te lo dico, eh. in questo sì. momento è nelle mie cinque, Te lo, dico. te lo dico, vediamo. Nel senso, prima puntata è molto forte. Sono quattro puntate soltanto. Resta da capire solo se sarà tutta incentrata soltanto sulle prove d'attore o se in qualche modo viene, riescono a costruire anche un percorso di crescita narrativa generale della mm-hmm. storia. Mm-hmm. Sì. È da vedere sì. quello. Altro elemento: c'è un tono. Abbiamo citato prima Fargo. C'è un tono molto fargo perché ci sono anche i poliziotti sono mezzi idioti. C'è sempre un risvolto un po' grottesco. Non è solo dramma, anzi. Cioè, proprio, non è pesantone, non è pesantone, un tono molto uh-huh. ironico a tratti. E a me è sorpre- non è che ha sorpreso, già cioè il trailer si capiva che era roba di qualità, ha dimostrato di esserlo.
0: Tra l'altro, tu parlavi di Fargo e io non so se tu sai questa curiosità su Fargo, Vai. ma sono tutti ex bambini.
1: Ma dai. <ride> Sì. Ah, hanno fatto proprio un casting dedicato. Ha fatto un casting
0: così, chiesto proprio, eh, cerchiamo solo ex bambini.
1: Però è, eh. cioè, dovrebbero spingerla di più in comunicazione questa cosa, perché una volta Vero. che lo sai ti cambia comunque la prospettiva. Sì, sì,
0: sì, ti cambia un po' tutta la percezione della faccenda. Sì, comunque, sì, sì, sì. Eh, allora, a questo punto tocca a me per due volte, mi sa. Yes. Ho questa impressione, perché Bravo. dobbiamo parlare di Super Crooks e di... Vabbè, aspetta. Allora, Super Crooks, <ride> che...
1: <Not ride> serie pode.
0: di Netflix animata, è, è un anime dai, che eh. è tratto dall'omonimo fumetto di eh, Mark Miller, che non è un manga, che è giusto sottolinearlo. Mark Miller, che sappiamo essere appunto fumettista molto famoso, che in vita sua ha lavorato molto con DC e Marvel, ma poi si è, ha creato il suo mondo, e uso la parola mondo non a caso, perché si chiama Miller World, che è un mondo in cui si parla molti di supereroi, ma sempre con Non una...
1: universe, perché mi è comunque... Umile, il Miller. È
0: umile, il sì, Miller World, esatto. E, um, eh, si parla sempre di supereroi, ma spesso con una visione, un punto di vista un po' laterale, un po' a, a tratti realistico. A dillo, trattino. dillo
1: il nome, dillo il nome di riferimento. Dillo a cosa lo leghiamo in questa stagione televisiva.
0: In che senso? Ah, la roba tu... che ha già fatto lui? Eh. Sì, sì, ma eh, un attimo. Eh, lui <ride> ha fatto questo accordo con Netflix eh, ormai quattro anni fa, da cui dovevano nascere molte serie. La prima che è nata è stata Jupiter Legacy, che ci ha fatto abbastanza schifo.
1: Cioè, è un pochino, sì.
0: è stata una roba molto raffazzonata molto, anche un po' goffa dal punto di vista anche visivo c'erano quei costumi veramente terrificanti ed è una serie che di fatto è già stata cancellata ma che è riuscita comunque a dare vita a due spin-off tra cui Super Crux, che però per ora è un cartone animato fatto però con uno stile anime perché è, è diretto prodotto da uno studio giapponese eccetera eccetera eh, e poi seguirà anche nel 2022 una serie live action vedremo quanto attaccata appunto a questa questa serie anime, in realtà questa serie qui di animazione mi è parsa significativamente migliore di Jupiter Legacy, sia da un punto di vista dello stile visivo che riesce a mescolare un po' eh, questa narrazione occidentale di su- supereroismo occidentale con, con l'anime giapponese eh, è un po' didascalico, cioè è una cosa un po' strana perché dovete immaginare certi stilemi dell'animazione giapponese applicati però a una storia tipicamente da supereroismo occidentale quindi uh-huh. insomma, ha qualche piccola barriera all'ingresso, bisogna ritarare un attimo il cervello, ma quando lo ritari poi vai via dritto e sono 13 episodi da 20 minuti che secondo me si vedono molto volentieri. Io poi non ero molto, non conoscevo molto il materiale precedente, l'ho vista lo stesso. Per chi lo conosce, è un. È in larga parte un prequel della serie a fumetti ehm, che aveva fatto Mark Miller o meglio la serie per metà è un prequel e per metà racconta gli eventi della serie della, dei fumetti quindi e comunque un è una in questo... cosa consigliata un se vi piace quel in questa no, vabbè, è una cosa che se vi piace tutto quel genere lì va bene non è Arcane Che vi dico Guardatela anche se non avete mai visto Un cartone in vita vostra Ok Ok, che è, okay, okay. Dal punto di vista dell'animazione Di quest'anno Non ha rivali Questa cosa qui è più piccolina E va bene L'altra cosa di cui parlo io invece è And Just Like That Che è uh. Attenzione Che è Il sequel uh, Revival Di Sex and the City
1: ah.
0: eh, Che è uscito Ho fatto il tempo A vederlo ieri sera A I primi due episodi Sappiate che noi Stiamo cercando Di non scrivere Noi la recensione Sul sito perché mh, non ci sentiamo così esperti della vecchia Sex and the City, perché abbiamo il pene e ci sembra, <ride> che, comunque, <ride> mi sembra che comunque sia rilevante in, questo, in, questo, in questa cosa, eh, però in, sul podcast ci diciamo comunque due cose, vi dico così, a me sembra che, eh, io credo che Sex and the City importantissima serie, poi due o tre film un po' buttati via, onestamente.
1: Dici e... sopra le forti, eh? Mi sì, sembra, sembra
0: che sia un, un sentimento abbastanza condiviso. <ride> poi arriva una nuova serie che, non facciamo spoiler, anche se è già uscita ieri su Sky e io credo che di, quando esce questo podcast l'abbia già vista, ma comunque viene presa una decisione molto forte che ha un forte impatto sulla narrazione di Sex and the City. Muore una... qualcuno. Eh?
1: Muore qualcuno Non si può dire
0: Una una scelta molto forte Che io rispetto risorge qualcuno Che io io rispetto proprio perché si dice Facciamo questa scelta molto forte per dare uno scossone Detto questo però Io l'ho trovata anche due puntate Complessivamente un po' deboline Un po' deboline dal punto di vista del ritmo Mi sembra che non sia più Sex and the City Perché il tono anche cambia in maniera vistosa. Tanto, mi sembra
1: che il titolo italiano sarà Guida Astrologica per Sex and the City, giusto? Eh sì, eh? esatto.
0: E... Non lo so, devo... devo capire, voglio leggere anche qualche a- altra opinione, perché non ho avuto vera- fisicamente il tempo di farlo, da persone che magari apprezzavano di Prenditi più. Prenditi
1: no. questa responsabilità, Castelli, no, prenditela, no, no. Pre- abbi il coraggio delle tue opinioni. Io dico, è
0: una serie pensata per chi conosceva Sex and the City, però comunque mi viene comunque da dire, ma se uno non conosce, se uno non conosce è lenta un po' pesantona un po' però
1: ricordiamo non hai detto scusa che è una serie comunque animata che riprende stilemi dell'animazione no, no non è vero no, è stata scritta no.
0: la Mark Miller, non è vero. La Mark Miller eh, fa no, parte del Miller aggiungo, mini world l'ultimo per, per darvi il concetto dell'analisi è Sex and the City era una serie in cui c'erano dei dialoghi in cui si dicevano cose e soprattutto c'erano donne che dicevano cose che in tv non si erano mai sentite okay, yes. que- questo era uno dei motivi di se voi guardate questi due episodi non c'è niente che voi non abbiate già sentito da altre parti. E' Beh, è un buon dice... segno,
1: credo sia stata presentata così anche esatto. proprio, no? nel senso una serie in cui non si dice niente che non abbiate già è sentito.
0: È già slide. That, nulla di nuovo. Nulla di nuovo. <ride> che bello, che bella cosa. Eh, sì, Però eh, vabbè sì, ragazzi sì, gli sì, episodi sì, sono dieci e comunque ho intenzione di vedermeli, quindi vediamo cosa succede.
1: Mamma, che coraggio. Molto bene, abbiamo finito le cose della settimana. Abbiamo parlato sul sito anche di The Sex Lives of College Girls, di cui abbiamo già straparlato nelle scorse puntate del podcast. Perché se ascoltate il podcast siete avanti rispetto al sito mamma capito? mia capito? qui sì eh, che ci sono cose nuove mica. qua c'è. ci sono cose nuove mica come si, si trova da vecchi esatto no no adesso sul sito andate sul sito eh, comunque trovate appunto anche la recensione di Sex Lives e quella di Landscapers che abbiamo fatto questa settimana oltre a Super Crux, in cui Castelli approfondisce il tema degli stilemi dell'animazione giapponese e andiamo a <ride> mi è piaciuta mi è piaciuta molto si capito che mi è piaciuta sì
0: mi è piaciuta <ride> e ve l'ho preso per il culo per tre, per tre giorni esatto. eh. <ride> ogni tanto mi arriverà a caso su whatsapp stilemi
1: stilemi stilemi bene andiamo avanti in una serie che di stilemi ne ha molto pochi perché è una serie molto classica molto dritta che arriva proprio oggi il 13 dicembre su nbc fa parte di quel pacchettone di serie che lo dico non vedremo mai nel senso che potrebbero arrivare in italia ma nessuno se le cagherà mai di pezza per stacco Emmy Awards. <ride> <ride> Sicuro, lungimiranza a manetta. Comunque la serie si chiama American Auto, Auto Auto eh, ed è ambientata in un concessionario, no, non in concessionario, in un'azienda che fabbrica automobili. <coughs> Dicevo concessionario perché mi ero confuso, perché è creata dagli stessi autori di Superstore, che era invece ambientata in un supermercatone ti ricordi? Sì, 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 assolutamente, con Ma America anche... Ferrera. Avevo anche visitato il set quando sono andato a fare il tour degli Universal Studios. Uh, che United culo! States, con Los tutti Angles. quelli che potevi esatto. vedere hai visto Ti avevano store. detto, vedete qui è dove giravano Friends e oggi giriamo Superstore. Molto bene, <ride> la decadenza dell'impero culturale americano. Molto bene, comunque la serie eh, dal trailer ci sono un po' di battute, devo dire mi aspettavo la, il, la desolazione, la morte e, e l, il ripiegarsi su se stessi dalla, dalla vergogna, invece no, ci sono un po' di battute, ce n'è una molto carina che buttiamo, adesso andate a vedere il trailer, la vedete che funziona molto meglio, ma eh, viene presentato questo prototipo di macchina eh, intelligente, di quella che si guidano da sole, che ha questo piccolo problema, fa fatica a riconoscere le ombre e tutto ciò che è di colore scuro sostanzialmente investe chi non è bianco <ride> questa cosa è stata progettata da, da un ingegnere fa già ridere
0: perché comunque questa idea sì, sì, di sì, investire sì. i neri dai è vero. <ride>
1: esatto eh. perché è progettata da un ingegnere nero che quindi ovviamente dice no non è razzista questa macchina investe persone nere ma non intenzionalmente vabbè <ride> è detta così è brutta però quel pezzettino lì fa molto ridere cioè, non è una di quelle che dici come di generalista ah madonna c'è la muffa no sembra, sembra carina detto questo non ha, non ha nessuna speranza di essere vista in Italia o magari arriva ma non la guarda nessuno comunque ripeto stacco Golden Globe invece Castelli (ride) domani 14 dicembre No,
0: no di anche tu quella io voglio parlare di quella dopo Ah, va
1: bene, d'accordo. Arriva domani, 14 dicembre, su NBC Grand Crew. Diciamo, è una ambientata a Los Angeles con amici di 30 anni. È proprio la classica serie degli amici che lavorano, devono trovare l'amore, devono trovare il loro lavoro vero, post-adolescenza, manetta. La differenza rispetto al passato, a tante serie che abbiamo visto, è che quelle serie al 99% erano tutte fatte di uomini e donne bianchi. In questo caso, invece, è una serie, diciamo... Nero ispanica in questo caso e, e niente per il resto la serie già vista mille volte c'è questo cambiamento sensato perché eh, sappiamo che in, que- in termini di rappresentazione eh, diciamo le comedy non sono mai state uno specchio particolarmente aperto eh, della società eh, questo okay. è questo pen- giusto concordi sì 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 questo qua è un, è un tentativo di andare in un'altra direzione ovviamente non basta questo per farle, farne una comedy che vale la pena di vedere eh, per cui ci torneremo quando vedremo un primo episodio e invece Castelli, vai. aspetta, dico un'ultimissima cosa Castelli, mi attacco al volo? Prego perché il 17 dicembre arriva su Prime Video With Love che è una serie sempre comedy un po' più romantica che ha esattamente lo stesso punto di partenza ovvero una serie che di solito facevano i bianchi e adesso la facciamo fare ad altra gente ed è questo arriverà anche in Italia perché su Prime Video e Secondo la... me in
0: tutto questo qualcosa di razzista hai detto Ma no, non riesco
1: a identificarlo Sono stato
0: attentissimo proprio guarda. Forse solo perché io sono fatta dei bianchi ora da altra gente
1: Altra gente perché sì è così Nel senso perché è anche sbagliato poi andare a dire Esattamente il colore della pelle Come se ah, fosse no, una beh, cosa certo, da pantone sì. Cioè non è, è, vero, non è, è, molto è quello vero, il mondo è molto eh, vero. Per cui in questo caso La storia è di due fratelli in cerca dell'amore E la storia viene raccontata punteggiata da quello che fanno durante una serie di vacanze interessantissimo io voglio vedere il pitch <ride> quando è stato presentato è turisti no, no, ma per non caso la ci sono solo... Susy Bladi e esatto.
0: Patrizio Roversi. non Inversione. è solo la storia
1: di, di due fratelli è che li vediamo quando mangiano la colomba quando mangiano il panettone quando mangiano l'anguria e, e, e vabbè zero interesse però arriva anche in Italia questo perché è su Prime Video e adesso Castelli vai vai. va bene io allora mi dicembre. occupo del
0: 16 di dicembre questo giorno dove esce? No, mi interessava parlare di McGruber che mm-hmm. esce su Peacock, la nostra sì. celeberra, ma Peacock è eh, perché, so, perché in realtà non conoscevo l'inizio di questa storia, mcGruber è una parodia di MacGyver fatta da Will Forty Non so se vi ricordate Will Forty, abbiamo visto certo. in tante comedy negli ultimi anni era una parodia di MacGyver che era nata come sketch durante il Saturday Night Live e che poi aveva fatto, un... ne avevano trasformata in un film nel 2010, che non ho visto, e che È a questo punto buo... voglio assolutamente vedere. È un po' la Ted Lasso, quindi.
1: Personaggio che nasce È in uno sketch vero. e poi diventa In autonomo. uno sketch e
0: diventa. Quindi parodia di MacGyver. E se andate a guardare il trailer, trovate un Will Forte con proprio la pettinatura un po' alla MacGyver, il, il capello lungo sì. assolutamente improponibile. Ehm... E che praticamente adesso diventa una serie dove lui era finito in una prigione diciamo, e viene, viene ripreso per fare una missione segreta. E c'è anche un bel cast perché c'è Billy Zane, c'è Christian Wigg, c'è Ryan Phillips. Cioè, posso dire che. C'è un anche Laurence Fishburne. Cast, non, non ci sarà nel nuovo Matrix, ma ci sarà in MacGruber. Sì.
1: È un cast fatto di gente che sembrava fosse lì lì per diventare la superstar atomica e poi si è fermato un attimo prima.
0: È vero, e forse a, a questo, a questo, per questo motivo sono ancora meglio per fare una comedy di questo tipo sì, qua. Sì, forse sì, un è po' un parodica. Un
1: di Andrea Petagna, non so come dire, una cosa del genere. Sì, esatto. Gente che gioca comunque a un certo livello, ma non è arrivata alle E Anche benissimo. perché poi vai a vedere
0: Wikipedia e dici: Petagna, però tu fai tipo sette gol all'anno, eh, se sono tanti. Capisci, cioè, eh, comunque eh, un attaccante non è bene, ma non benissimo. Vabbè, vabbè. vabbè. Sì. somiglia un po' a Shrek, però va bene. Esatto. Ma comunque. Eh, la aggiungo solo che se andate a vedere il trailer vedete anche che ci sono dei mezzi cioè è una comedy su cui hanno speso dei soldi secondo me perché ha proprio i, i, come dire, l'immagine dell'action movie anche abbastanza sostenuto perlomeno il trailer poi vediamo cosa succede dal vivo però insomma mi interessa molto e invece eh, sempre il 16 dicembre ma per HBO Max che anche solo il nome ci interessa molto c'è Station Eleven esatto. che non è uno spin-off di Stranger Things no. ma è una serie di diventa capo stazione esatto ma è no. una serie attenzione su una pandemia
1: sì esatto una pandemia allora, sono Chi... quelle cose che dici ma veramente poi capisci che ok era partita la lavorazione prima della pandemia e io posso solo immaginare questi tizi che mentre stanno girando stanno facendo arriva la notizia che a Codogno perché anche loro l'hanno scoperto da Codogno certo. è scoppiata una pandemia Codogno? Codogno? Ah, anzi, Codogno? 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 Codogno <ride> Yeah, dog, no, near lo Esatto. E, e scoprono e dicono, beh, ma questo... Ci saranno quelli divisi che dicono, no, è una tragedia, adesso ci chiudono. E quelli che dicono, no, grazie a questo noi diventeremo la serie dell'anno. Non sarà così, secondo me. Però va detto che il trailer presenta una serie di quelle grosse. Nel senso non è una serie piccola tutta, Non siamo dalle parti delle serie girate in casa con Zoom. Tutt'altro, perché viene creato proprio un mondo in cui un Covid, che ovviamente non verrà chiamato così porta al mondo allo sfacelo. Per cui voi direte, vabbè, è una, è una darkest timeline, una timeline alternativa negativa, perché qua ormai dopo due anni siamo a posto. No, perché lì ti raccontano che tutto questo succede, tutto lo sfacelo arriva vent'anni dopo. Per cui è una... anche noi potremmo esserci dentro. Vederlo non è esattamente rassicurante, devo dire no, questa cosa.
0: Detto che però, cioè, resta il fatto che stiamo per vedere un posto apocalittico, eh? Cioè, sì, 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 sì. posto come ti pare, però è un posto apocalittico che non è certo il genere più, uh, cioè meno bazzicato di questi anni. Sì. Però possiamo dire una cosa per noi fondamentale. Dillo,
1: cioè dillo, c'è... ma dillo con, con una certa importanza perché è quello che mi ha veramente svoltato il trailer. Esatto, che c'è Mackenzie Davis. Mamma che brava Mackenzie.
0: Mack- Mackenzie Davis che era la vabbè la bionda di Cashfire
1: la programmatrice di Cash sì, Cashfire sì. l'unica programmatrice Fire. nerd che potrebbe sfilare in passerella che abbiamo mai visto sì, in una sì, serie sì, sì, tv sì. no la, la serie è proprio di quelle in cui l'umanità è stata azzerata per cui c'è buona parte del trailer si mostra come i sopravvissuti stiano creando una sorta di museo dell'umanità in cui raccolgono tutti gli oggetti che una volta erano di uso comune adesso sono diventati quasi delle reliquie perché non c'è elettricità, perché non c'è niente c'è la figura di un profeta io ti dico a tratti mi un po' un mondo leftovers mm. visto così però per cui è una cosa spessa cioè non è il, il post apocalittico in cui si spara o in cui bisogna sopravvivere per bande c'è proprio tutto un discorso molto interiore è tratto da un best seller assoluto che sinceramente non avevo mai incrociato che è sempre lo Session 11 eh, che c'era prima di emily st john mendel mai sentita lei mai sentito il libro benissimo <ride> però viene presentato in maniera talmente pomposa il fatto che è tratto da questo libro per cui probabilmente negli Stati Uniti ha avuto un discreto successo un po'.
0: ed è del 2014 tra l'altro il romanzo sì. quindi questo è effettivamente abbastanza prima diciamo
1: esatto quindi lei ha fatto in tempo la nostra amica Emily St. John Mendes l'ha fatto in tempo a trasferirsi a Wuhan a prendersi certo. un pangolino, a iniettargli la droga del covid. Tutto per far vendere di più il beh, libro. Ragazzi, io l'avevo detto, eh, l'avevo detto.
0: <ride> Molto
1: bene, complimenti a St. John Mendel per te, c'è un Nobel per, per la, la medicina, un cioè. Nobel per la pandemia in arrivo.
0: Avrai il, pre- avrai il premio proteina spike del 2021, esatto. ce l'hai tu, va Esattamente, questo diciamo Insomma, che viene è... un bel premio anche. Sì, come... <ride> <ride> cioè, si immagina la statuetta del Covid, è carino secondo
1: me Sì, sì, ci sta, ci sta Comunque questa è la serie, secondo me, più interessante della settimana Ma ce n'è un'altra che vogliamo vedere Arriva il 19 dicembre, stesso giorno in cui in Italia su Starts Play Parte la seconda attesa stagione di The Great Che ci era piaciuta molto l'anno scorso Sì eh, Per cui siamo curiosi di vedere e di gridare di nuovo Asà, buttando le, io sono dei metà bicchierini della, stagione, ma comunque, okay. della seconda stagione? Sì Ah, e perché? Come hai fatto a vederla? Screener? Sei andato in America?
0: ma comunque il 19 America. dicembre c'è anche un'altra cosa importante ecco. di cui volevamo parlare sei esatto
1: certo? sì, non è che devi bullarti perché sei illegale vabbè comunque il 19 dicembre oh, su Paramount parole. Plus Simone puoi tagliare la parola, parola che ha detto che non mi no, piace no se no tanto. dobbiamo pagarlo di più ogni taglio sono 5 euro eh, no non è vero però è Ligure ci tiene di bortighiera, Simone. Eh, okay. comunque il, su Paramount Plus negli Stati Uniti non sappiamo ancora quando arriverà in Italia ma questa secondo me arriva eh, mm. il nostro amico Taylor Sheridan quello che aveva fatto Yellowstone che aveva fatto May Rockings of kingstown qualche settimana fa torna come una nuova serie perché Taylor Sheridan vuole diventare il nuovo Ryan Murphy ma infatti che stavo dicendo è un
0: wannabe Ryan Murphy
1: vedremo perché Ryan un po' mi sta mollando eh? quest'anno non è stato al mamma
0: top. mia è in vacanza proprio
1: eh sì 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 Magico. è in calo il, il trono è vacante sì per sì, cui sì. vediamo chi lo potrà prendere comunque arriva a 1883 che non ho nessuna intenzione di leggere all'inglese per noi resta 1883 assolutamente che sia chiaro <ride> ed è un prequel di Yellowstone Yellowstone è eh, un western moderno dove al posto dei cavalli ci sono i pick up, 1883 come si può intuire dal titolo è un western western, racconta la storia della famiglia Dutton che sono i protagonisti appunto di Yellowstone e racconta la nascita della loro fortuna fondamentalmente quando i Dutton e Yellowstone hanno questo ranch, questi possedimenti enormi, qui andiamo a vedere il momento in cui arrivano nel selvaggio West ancora incontaminato e eh, iniziano a piantare le staccionate e a naso iniziano a piantare anche quella qualche bella revolverata in qualche, in ah, qualche sì. rivale. Western purissimo.
0: A me interessa, devo dirti la verità, molto più... Io lo sto là un po' mollata perché... Non lo so, perché a un la trovavo complicata. E eh. in realtà è la serie più apprezzata dai padri italiani. Sì, sì, sì. Cioè, sì mi sono reso conto che sì. i papà poi, sì. che hanno effettivamente che guardano Sky, che guardano, eh, ieri sono impazziscono. E
1: secondo e... me c'è Kevin Costner, lì, che è proprio che cosa, io l'amo è stato per loro. Un
0: primo, un primo elemento di attrazione, sì. e poi sono rimasti lì, effettivamente. Io invece ho fatto un po' fatica, però, invece, quella proprio western western west mi interessa di più per l'ambientazione. Insomma. Sì,
1: io castelli siamo abbastanza appassionati di questo mondo, non che ci guardiamo western ogni anno, no, però ogni però... volta che arriva una serie Western. Western un po' di interesse in più rispetto eh, sì. alla serie media cioè Quel mondo lì ci attira, sì, sì. sì, 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 sì. sì, sì. Eh, Appunto, come dicevo, è creata da Taylor Sheridan. Uno dei protagonisti è Sam Elliott. Che detto così, non vi accenderà nessuna lampadina, ma è il cowboy del Grande Le Boschi quello con i baffi che non muove mai la bocca quando parla e qua fa un ruolo da protagonista per sì, cui sì, sì.
0: E, c'è anche, e c'è anche Billy Bob Thornton leggiamo sì. in una sì. particina probabilmente da guest esatto no, ma se sì. meglio che è un feticcio dei Cohen sì. cioè questo qui Eh, eh, poi c'ha quella voce allucinante profondissima
1: sì no eh, ti crea lui l'ambientazione western è soltanto esatto esatto esatto. e comunque dicevo a Superman Plus negli Stati Uniti visto il successo che comunque ha avuto Yellowstone in Italia su Sky perché resta una delle serie di punta delle stagioni di Sky secondo me in qualche modo se lo portano a casa adesso Capiamo, non so se è questione di diritti incrociati che si riesca a fare o meno, però la volontà senz'altro ci sarà appunto perché tutti i genitori del castello sparsi per la nostra penisola vorranno sì, senz'altro vederselo. Che immagine vertiginosa sì, sì, tutti sì, i sì. miei tutti genitori. Tutti i tuoi genitori. che sì, sono ex bambini tra l'altro. Tutti ex- I genitori sono tutti ex bambini, incredibile. Sono
0: tutti impressionanti tra l'altro.
1: Chiusa la parte di cosa abbiamo visto e cosa vedremo, andiamo nella parte delle news, stiamo arrivando in coda a questa puntatina, scusate è un po' di fretta rispetto al solito ma dobbiamo andare a lavorare. Succede.
0: Sì, lavorare terze dosi va terze bene. Dosi, e... Allora, la prima cosa che voglio citare è una cosa puramente di cast perché c'è eh, la nuova serie di Netflix uh. di Mike Flanagan che si chiamerà The Fall of the House of Asher in certo. Codogno e Lo Dai. Esatto. Cioè, Mike Flanagan,
1: ricordiamo, ricordiamo eh, la case, Le case infestate di Hill House e Bly Manor e esatto. Midnight Mask quest'anno.
0: Esatto, esatto, esatto. Quindi, insomma, autore di un. Un certo peso e farà questa serie che sarà una, una la, la vendono come un remix di diverse cose di Edgar Allan Poe. Quindi siamo di nuovo un po' nell'ambito dell'horror thriller. E mi interessava il fatto che si è aggiunto al, nel cast Mark Hamill, cioè Luke Skywalker di, di Star Wars, che è uno che in realtà non si vede spessissimo no. nelle serie tv. Lui ha fatto dopo i film, dopo Star Wars, ha fatto tantissimo doppiaggio negli Stati Uniti, è conosciuto dai anche dagli ex bambini come la voce dei cartoni animati di Joker nei, nei cartoni di Batman eh, però non è che abbia fatto tantissima poi televisione da attore e quindi qua invece sarà un po' protagonista e eh, sono molto curioso di, di vederlo sì anche
1: perché Flanagan così. con il mondo di Edgar Allan Poe ce lo vedo alla grande proprio sì. perché nel senso le due opere, ca- le due serie sulla casa infestate comunque hanno un Poe da un certo punto di vista la stessa Midnight Mass al di là della, del discorso vampiri comunque è un'umanizzazione una spiegazione quasi un tentativo di spiegare quasi razionalmente attraverso la religione un fenomeno come quello dei vampiri e sono tutti temi che in qualche modo sono affini all'universo al povers al povers
0: madonna che bella cosa
1: qual'Allanverse Edgar ah, Allanverse 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 mi piace un po' meno. sai
0: come si faceva a chiamare se si, si chiamava Edgar, Eddie eh, o S'era non so si
1: EA come here, EA EA Po che
0: bello sì, vabbè. Sì, 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 comunque eh, un paio di rinnovi buttati lì così che sono abbiamo parlato prima di Sex Lives o College Girls che è stata rinnovata per una seconda stagione ecco sì scusa se... non l'ho
1: detto prima perché forse la si scorsa non l'avevo ancora vista la serie è super divertente anche a me è piaciuta tanto eh. Eh, è sì, sì 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 pensavo fosse eh. un delle solite robe del Castelli che dice sì sì è bella e poi invece è solo perché no, non, no, non vuole mai stroncare sì. ma è molto è molto carina, cioè te le godi proprio le puntate sì sì sì. sì, 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 quindi
0: rinnovata per una seconda stagione siamo contenti, rinnovata per una seconda stagione anche Invasion sì. di Apple TV Plus cui tu eri per la...
1: entusiasta
0: eh, per la quale io non ho speso grandissimo entusiasmo Però la, la sto continuando a vedere e in realtà la trovo una serie anche tutto sommato ben realizzata anche da un punto di vista puramente tecnico e anche della suspense eccetera quando ho letto Invasion che si parlava degli alieni Mi aspettavo eh sì, mi qualcosina in più Dei mostroni E per ora ci sono Per un po' non li hanno fatti vedere Quando hanno cominciato a farli vedere sono dei mostriciattoli È tutto suspense horror Completo cioè non è molto spessa dal punto di vista okay. poi anche dei, dei temi e eh, te la vedi perché ti tiene l'intenzione va bene d'accordo eh, così senza esagerare insomma okay, e poi, poi voglio dire vai. prima che tu parli di Maladosta che <ride> mi piace che ne fatti eh, è uscito il nuovo trailer bello nuovo di Cobra Kai che Cobra Kai già come l'anno scorso esce il 31 dicembre per farci questo regalino natalizio e poi una serie in... cioè, nostalgica che ci sta insomma da vedere nei giorni di... delle feste e per chi era fan di Karate Kid si ricorderà che alla fine della terza stagione era Tornato Terry Silver che era stato Il cattivissimo del terzo Capitolo cinematografico di Karate Kid E qui torna e finalmente si vede bene nel nuovo trailer Invecchiatissimo eh. Con questo, cioè no in realtà Ancora in forma perché è ancora lì che combatte no? Sono passati, Ragazzi sono passati quasi 40 anni eh? E eh, diciamo, diciamo 30 considerando che era il terzo film Però qui è anche tutto bianco di capelli È una roba, andate a vedere il trailer Se siete nostalgici di quella roba lì perché Fa abbastanza pressione
1: Sai invece chi è invecchiato benissimo e sembra ancora un trentenne? Sì Sylvester Stallone <ride>
0: Sylvester Stallone, lui è Stallone, non è Stallone Stallone,
1: scusa, su- 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 hai Stallone. ragione Sylvester Stallone Che arriva in una serie Eh, Il debutto, ragazzi Il 75enne Sylvester Stallone Arriva in una serie, una serie tra- cioè Che tra l'altro sì. vede tra gli autori Un tizio che finalmente sta iniziando un po' a lavorare Perché era un anno un po' brutto per lui <ride> E sai di chi sto parlando?
0: Sì. Di chi stai parlando? Di Taylor
1: Sheridan. Di Taylor
0: Sheridan. <ride> Vi ricordate quel podcast in cui ne parlava. Ma era questo? Era questo?
1: <ride> era cinque no, minuti è fa. È il Ryan Murphy totale, proprio non ce la fa, non ce la fa. È il Ryan
0: Murphy di Paramount Plus a questo punto, <ride> eh, cioè sì. è, tutto, è tutto basato su di lui. Cioè, esatto,
1: vabbè. Paramount Plus, Silvestre Stallone sarà un, uh, un gangster che dopo aver vissuto a New York City per buona parte della sua vita è costretto a spostare i suoi affari a Kansas City e non a caso la serie si chiama Kansas City.
0: Però mi piace questo comunque passa cioè qua è stallone che diventa toni soprano eh di questo Eh stiamo parlando sì 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 totale eh? totale.
1: interessante
0: come meccanismo no no no
1: ci sta nel senso uno stallone comunque gonfio bolso vecchio ce lo vedo ce lo vedo molto più qua che a fare la novantesima puntata il novantesimo capitolo dei mercenari cioè nel senso è sensato è sensato no e poi lui che ha
0: sempre fatto o l'eroe muscolare O che ne so, il pugile comunque anche un po' malinconico, perché alla fine Rock è anche quella roba lì, è un po' nuova per lui fare un personaggio che potrebbe essere assimilato a un cattivo se vuoi, poi sicuramente è il
1: protagonista,
0: però mi interessa vedere come vogliono declinare una cosa del genere su un personaggio come lui insomma.
1: Non abbiamo ancora una data, mi pare di leggere da questa mm, scaletta. No, 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 è, stato... è stata forse appena no, no il stepping into the TV ring. Cioè, è proprio appena stato annunciato a stallone. Quindi siamo ancora in fase di probabilmente stanno un la
0: di un po' di ha 75 anni, ragazzi. Giriamo
1: questa cosa: <ride> prima siamo stima. in piena pandemia. Eh, comunque, prima che sia troppo tardi, onestamente, va e... bene. Vai, si parla di Marvel. Tocca a te. po' di un po' di un po' di un
0: po' di un po' di un po' di un po' di un po' di eh, si era parlato ah, scusa
1: io prima faccio un piccolo spoiler nel senso ho letto adesso quello che avevi scritto in questa scaletta la mia reazione è me coglioni vai ma per questa cosa <ride> Vabbè, senso, okay.
0: no era per dire che nel vi ricordate che su Netflix c'era The Devil, uh-huh. che era molto piaciuta all'epoca poi la prima poi...
1: stagione poi era una noia
0: poi il Marvel su Netflix è andato a morire perché la Marvel ha cominciato a fare le cose sue sì. per Disney Plus, però era rimasta una certa nostalgia per Charlie Cox, che era il protagonista di, di Daredevil, e si era detto, eh, ma quando Daredevil arriverà, perché prima o poi arriverà nel mondo Marvel cinematografico delle serie di Disney Plus, che bello sarebbe se ci fosse ancora Charlie Cox e a invece... fare questa cosa. No, invece è così. Ah. Nel, senso che, nel senso che Kevin Feige, che è uno dei mega super boss della Marvel, ha confermato dicendo una cosa che anche un po' tenera fa non so quando arriverà Daredevil nella Marvel ma quando arriverà sarà Charlie Cox che è una cosa Stacco che come mi ha fatto una tenerezza
1: 2050 esatto. Charlie Cox trasformato in Sylvester Stallone no, fatto molto che diceva la chiamata
0: in realtà c'era chi diceva che sarebbe potuto arrivare in <ride> Ok, eh, okay. <ride> alla fine non credo che succederà perché siamo sostanzialmente alla fine però insomma l'idea è che fra un pochino arriverà, tornerà Daredevil e sarà Charlie Cox e a me io questa cosa sono contento perché lui era uno contento anche di fare Daredevil
1: sono Chiudiamo dice, con una nota negativa Chiudiamo con una nota
0: negativa ma onestamente non imprevedibile A cui imprevedibile. però io ho
1: una risposta Dai la nota negativa e poi ti do la spiegazione
0: allora, la nota negativa o comunque che ce l'avevamo un po' chiamata è che è stata... Cancellata da Netflix Cowboy Bebop Di cui avevamo parlato recentissimamente Molto E dopo, bene. sapete che Netflix decide tutto dopo un mese E dopo un mese dall'uscita hanno cancellato Cowboy Bebop Esatto Lo volevi dire tu?
1: È successo Che la cancellano perché pur avendo Cowboy nel titolo Non hanno chiamato a farla Taylor Sheridan Taylor Sheridan, esattamente Ed è questo, Ed il, questo il vero motivo. problema
0: No, sì. a me, io volevo dire questo perché Quando ho scritto la recensione come sempre quando scriviamo recensioni negative eh, dà più fastidio di quando scriviamo recensioni positive, a prescindere da cosa scriviamo, mm-hmm. e... e erano arrivate delle opinioni contrarie alla mia, sulla eh, semplicemente sulla bellezza, sul fatto che fosse una serie divertente, e le e opinioni diverse alla mia sono assolutamente legittime. Quello che secondo me non si coglieva però con... con... che che era lì da cogliere, non si coglieva, era il fatto che Netflix ci ha venduto Cowboy Bebop in tutte le salse da un punto di vista del marketing come a voi che è piaciuta la serie animata guardate questa che è la stessa cosa perché questo è il modo in cui Netflix ha venduto questa serie e invece se poi vai a vedere la serie e non è quella cosa lì perché non lo era in nessun modo chiaramente la gente si infastidisce e così sono arrivate le recensioni negative. Questo a prescindere dal fatto che poi come serie in sé potesse essere più o meno divertente e quello sta effettivamente molto più a gusto personale. Secondo me era una serie un po' loffia comunque, ma non è che non avesse momenti che poteva essere amusing, ma eh, il problema era veramente lì. un confronto che Netflix ha imposto e che non reggeva e ragazzi non l'hanno vista. Ma sai o, cosa? Se l'hanno, cosa l'hanno vista, secondo me base. è stata una serie molto vista, tipo i primi due episodi, e poi ha mollato.
1: Il problema di è base è che mancavano stilemi dell'animazione giapponese. Mancava i stilemi <ride>
0: dell'animazione giapponese.
1: Invece, non abbiamo mai parlato in queste settimane, ma perché non abbiamo mai parlato nella nostra vita, di quel piccolo fenomeno chiamato la casa di carta. Sì. Secondo me è giusto dire almeno una piccola postilla: sapete che parliamo sempre di quello che viene visto nel mondo. In questo momento, la casa di carta è nella top 10 in 92 paesi del mondo su Netflix, è tipo al primo posto in tutta Europa. Ha totalizzato in 28 giorni di programmazione, nella prima settimana di programmazione, scusate, ha totalizzato. Uh, aspetta sto facendo confusione uh, ha totalizzato 190 milioni di ore viste che non so però temo che in questo numero sia sommata anche la prima parte della quinta stagione ah per Forse. cui potrebbe essere fallace questa informazione che sto dando, perché vedo che viene segnata da sette settimane in classifica, ma gli ultimi episodi sono usciti pochi sono giorni usciti fa. Per cui metti. potrebbe essere che Netflix ci sta un po' facendo i brogli, eh? Fai i brogli Netflix. Ah, hai
0: visto. Eh. Lo diciamo,
1: lo diciamo. Sai invece dove non ci saranno mai brogli Castelli? E
0: dove non ci saranno.
1: Nella sì. nostra classifica che è aperta al voto <ride> fino alla mezzanotte più o meno del 15 dicembre. E perché si chiude a mezzanotte del 15 dicembre? Perché il 16 registriamo in diretta su Twitch la puntata in cui riveliamo la classifica del pubblico e la nostra classifica. E quando ascolteremo questa classifica? Non lo so più! Nella questo... puntata del podcast del 20 dicembre, ovvero quella di settimana prossima, perché questa puntata del podcast, signori miei, salta intro, è finita qua. Ok. Ok, stilemi dell'animazione giapponese. Stilemi, de... Taylor Sheridan! Taylor Sheridan, sempre, ora e sempre. Ciao! Ciao. Salta Intro, il podcast
0: di Serial Minds.
1: Salta Intro è una produzione d'Opcast.